0: Oi, tudo bem? Muito bom ter a sua companhia em mais um episódio do podcast Empreendedorismo e Gestão de Negócios.
1: Tudo bom, gente? Aqui é o Fred Rocha, estamos entrando no ar com mais um Varejo Show, aconteceu no Varejo. É... Comigo hoje o Fred Alecrim, o Caio Camargo, o João Kepler hoje ele está num evento em São Paulo. Vamos ver se ele dá uma entradinha aqui para dar um, um alô.
2: Muito um
1: projeto muito bacana lá com a galera do Meu Sucesso.com. Então, vai acontecer, volta e meia, um de nós vai ter um compromisso na segunda noite aí, e nós vamos tocando aqui com três. O tema de hoje é atendimento, nós vamos estar falando de atendimento hoje, vamos aguardar aí um minutinho, enquanto a galera aí, o Caio e o, e o Fredão faz as boas-vindas para o pessoal
0: que está entrando, tá? Então fica com a gente aí que nós vamos falar de atendimento. Fala aí, Fredão. E aí, E aí, moçada. Sexto programa, acontecendo varejo. Bom demais estar aqui com essas duas feras. Meu xará Fred Rocha e o grande Caio o Camargo. E torcer aí para o nosso JK aparecer, dar o ar da graça. Se não, vamos nós três, porque o tema é bom demais. Falar de atendimento é sempre muito bom. Boa noite a todo mundo que está por aí já. Boa é
2: noite, todo mundo. E aí, Caio? Ah, boa noite todo mundo amigos, muito bom estar de volta, muito bom estar com vocês aqui, agora um pouquinho mais estável do que na semana passada, e bora trocar uns assuntos que eu acho que é essencial, quando né? a gente fala tanto em experiência de compra, a gente vem falando né, nesses últimos cinco programas sobre isso, a importância disso... E eu acho que atendimento é o que a marca das nossas contas. Eu acho que a parte mais importante do todo é atendimento, né? Eu acho que é o que faz a loja, faz as marcas acontecendo em hoje, é a qualidade do seu atendimento, cara. Isso aí, acho que a pauta vai ser muito bacana, muito contente aqui da gente estar fazendo já nosso sexto programa, que a gente começou é, meio que, né, vamos, vamos ver o que acontece, já estamos na sexta edição disso aqui, semanalmente aqui, como um compromisso com todo mundo, e está sendo muito bacana com o resultado. Vamos embora. Que bacana, que bacana, é isso
1: aí, então nós já estamos com aí com o pessoal entrando, a gente vai começar a falar de atendimento, eu vou fazer uma pergunta para o Fred, Fred Alecrim, como o xará, Alecrim, é, o, que, que, o que é atendimento para você, cara, é, conta um pouquinho sobre atendimento, te acho super expert no assunto, né? então vamos começar aí dando uma definição de cada um, né? então fala para a gente, Alecrim.
0: Beleza, Xará? Bom, atendimento, primeiro eu vou falar o que não é, né? Porque muita gente, quando fala em atendimento, simplifica demais e parece muitas vezes que o atendimento é simplesmente uma pessoa simpática e ter sorriso no rosto. E, na verdade, atendimento vai muito além disso. Eu acho que, como o próprio nome diz, né? Atendimento é quando você consegue atender as expectativas do cliente. E aí, quando você supera, aí vem o efeito uau, né? Que se fala tanto, mas atender, é, vai, tem logística, tem ter o produto que o cliente quer, quando ele quer, tem a forma que você entrega o produto, tem a forma que você vende, é, layout de loja. Eu acho que tudo isso aí envolve atendimento que, para mim, está muito ligado à experiência. Né? O atendimento influencia diretamente na experiência do cliente. Então, atender toda vez que o cliente entra em contato com a marca e consegue sair com, pelo menos, o que ele procurava. Seja uma informação, seja um produto, seja um serviço. Então, é o básico de qualquer negócio, no meu ponto
2: de vista. É isso aí, Caião. O que é atendimento, cara? Bom, eu costumo até brincar com uma coisa, né, cara? Hoje, bom atendimento é tão, tão difícil de encontrar... Né, que a gente devia chamar quando é bom atendimento só de atendimento porque o resto é atendimento tá faltando atendimento né cara mas uh, sem brincadeiras à parte eu acho que atendimento é a coisa mais básica e essencial do varejo e eu acho que é a mais complexa e difícil de se executar no dia de hoje cara né, então não tem como a gente pensar em vender sem falar em ter qualidade de atendimento mas é, é, é muito difícil hoje no, com um tipo de massa crítica de massa de, de empregados que a gente tem, o tipo de cultura das empresas hoje que ainda está em evolução, está difícil ter essa qualidade. O, a única coisa que eu acredito que atendimento não é, são frases ou palavras mágicas. Né? a gente tenta, Eu vejo muito varejista querendo comprar atendimento ou um treinamento, tentando ensinar uma frase mágica que vai criar um bom atendimento. Né? Como o próprio Alecrim colocou, não é só sorriso, não é só isso. Eu acho que atendimento é quase uma ciência complexa, tão complexa quanto a própria psicologia, porque a gente tem que entender de pessoas, entender o que elas estão buscando conosco e com nossas marcas e saber, através do atendimento, como é que a gente pode atendê-las. Né?
0: E, e só antes, Xará, antes de você falar, só complementando, adorei o que o Caio falou, é, é simples, mas não é fácil. E aí, é, muitas vezes, as marcas né, elas acham que vão construir atendimento simplesmente contratando uma palestra motivacional, né? é uma frase de efeito, né? isso que o Caio falou acho que faz todo sentido, É porque atendimento você constrói, e quando você deixa de cuidar de atendimento, é, na verdade, e, e quer voltar a cuidar, você não continua de onde você parou, você tem que começar tudo de novo, porque atendimento né? é uma coisa que tem que cuidar a vida toda. Pô, que, que bacana.
1: Aí, gente, eu não vou falar nada não, os meninos já falaram. Show de bola. <risos> Bem, eu, eu começo sempre falando que atendimento não é sorriso, né? É, as pessoas confundem muito atendimento com presteza, com educação. E eu já fui muitas vezes atendido por empresas que ninguém nem conversou comigo e, pelo contrário, ficaram até de cara feia, mas resolveram rápido o meu problema e eu consegui sair de lá até com uma boa, é, uma boa impressão Pô, foi rápido, foi e independente da educação ou não, da pessoa, o que eu fui buscar lá, eu, ou me surpreendeu na entrega, ou no preço, ou na qualidade. Né? É claro que a gente encontra um sorriso pelo caminho. É, quando você tem um excelente atendimento, aí que a gente começa a chegar no UAU, no Alecrim. E, Isso. Então, é, realmente as pessoas têm confundido muito a questão do atendimento. Atendimento, a gente tem que lembrar que são relações humanas. É uma pessoa pedindo para outra pessoa alguma coisa. Quando a gente fala de loja, né? de contato físico entre as pessoas. Hoje, a gente não está falando de atendimento no e-commerce, que não deixa de ser, no WhatsApp. Todo, todo ponto de contato, para mim, é um atendimento. Mas a gente está discutindo, nesse minuto, o atendimento pessoa com pessoa. Tá? A gente tem que entender que a empresa atende seu cliente em todos os pontos de contato, entre ela e o cliente, pode ser no flyer, no e-mail, no chat do Facebook, no WhatsApp, em qualquer lugar, mas vamos começar pelas pessoas, né, e aí, é... eu gosto muito, Alecrim, é... nós dois tivemos a oportunidade de visitar em Las Vegas a Zappos, é uma empresa que, ela realmente prima pelo atendimento, né, e... O, o, o Caio ele não esteve por lá, mas é um cara que está sempre viajando também, conhecendo vários tipos de atendimento. Mas eu queria posicionar o seguinte, ela para fazer um bom atendimento, o que, que ela faz? Ela foca no cliente? Não, gente, ela foca no funcionário dela. Ela foca em fazer o funcionário, em investir naquele funcionário, naquele colaborador, para que ele tenha condição de entender o problema do cliente. É. ela foca para que as ferramentas também técnicas tenham condição de entender e atender rápido aquele cliente, é uma empresa que está realmente focada em atender eu acho que a gente tem que buscar uma evolução forte nisso aí é. o Caio, você quer falar aí Caio? Você Não, quer bom,
2: eu, é, eu puxei aqui para vocês para fazer uma pergunta, mas eu tenho uma, uma coisa bacana está é, tendo lá em Austin no Texas, né agora aquele festival South by Southwest, né, que é o SX e a cidade aham uhum. É muito bacana tal e eu vi hoje alguém estava infelizmente não vou lembrar quem estava que com, com essa imagem divulgando no Facebook mas foi uma frase das Apus que eu achei super interessante que ele a estrutura que eles estão querendo criar nas Apus é que a empresa funcione como uma cidade um organismo que funcione como uma cidade cada um com a sua obrigação sua responsabilidade e não com esse top-down que tem nas empresas, né? com essa hierarquia top-down, que é o tradicional formato. Então, a Zappos é tão inovadora nos seus processos internos, que até isso eles estão mudando o jeito de pensar. Aquela liberdade onde cada um conhece o seu papel, a sua responsabilidade e esse organismo ele funciona quase que no modo automático. Certo? É, Vamos lá. É, é, isso oh, cara. não
1: está nem tão ligado à gestão, à, à, ou seja, ao atendimento. né? Ele já evoluiu para esse processo de gestão que a Cultura zapos aliás, eles têm um curso sobre isso, né, Fred? Eles estão o é. É, é, a Cultura Zaps. Eu recebi um convite recentemente do Tony, que é com quem eu passei, não o Tony, o CEO, o presidente, mas mandou... o. Tony Chier, é, do Figuraça, né? Ele está lá há muitos anos e ele me mandou um convite. Talvez a gente podia juntar, em Alecrim, a fazer esculturas Culturas Apos aí.
0: Então, são três é. dias, né, Chará, De boticamp, acho que apenas.
1: Vale eu fiquei lá um dia, da outra vez, eu acho que vale a pena aí, isso fora que a gente tem Vegas, né? Vegas, para mim, é uma cidade <risos> é,
0: culturalmente incrível. Mas, vamos uhum. continuar. Oi? Só, só fechando as apostas, Xará, é, que você teve lá e, como você falou, eu tive também. É, a questão de quando você cuida da cultura, que é cuidar das pessoas, como você falou muito bem, e falando do que o Caio falou, é, o, o que ele tem lá é uma filosofia de de negócio, né, que chamada Holocracia, que é inspirada no modelo de uma empresa de tecnologia e tem até o um livro, você que está nos vendo aí quiser conhecer um pouco mais da Holocracia, já existe o livro, eu fiz uma postagem no meu blog há um tempo atrás, logo logo cheguei nas Apos, e no meu tour pelas Apos eu fiz com o um cara que é responsável pela Holocracia lá na, nas Apos, e o que a Holocracia Atrás entre muitas coisas, é que você não tem mais um chefe direto. né? Então, cada um tem ali, cuida. A inspiração é nas cidades, que diz que a cidade acaba se organizando, é auto-organizável, mesmo que não tenha uma gestão, as cidades conseguem é, serem tocadas e tem um pouquinho dessa inspiração nas appos. Outra coisa interessante é que, como as Zappos é uma empresa de atendimento, é, toda e qualquer pessoa que vá trabalhar nas appos, independente do seu setor, ela passa... Quatro semanas, ou seja, um mês, trabalhando no setor de atendimento, atendendo o cliente, para entender a importância disso. E o outro ponto da cultura é que foi uma das primeiras empresas de é, teleatendimento a trabalhar com sem script, ou seja, no script, autonomia total para quem trabalha é, atendendo, na época, o telefone, hoje é a internet, e eles não têm TMA, que é o tempo médio de atendimento. Então, o cara, além de não ter script, ele não tem uma meta de ter que atender naquele prazo, como a gente tem aqui no Brasil, que acaba, muitas vezes, dificultando o atendimento.
2: Eu só queria me dar... A gente estava colocando uma pauta aqui e estava falando um pouquinho de atendimento e o Rocha falou do e-commerce e o um atendimento em relação ao e-commerce. Já que o tema está um pouquinho em voga, eu queria aproveitar um pouco vocês dois para fazer essa pergunta, né? Como é que vocês acham que vai ficar essa qualidade de atendimento com essa história do chatbot, que está todo mundo prometendo começar a usar muito mais chatbot hoje do que outras questões, principalmente nos canais tanto do eletrônicos, né, digitais, quanto nos canais até de, 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 como é que fala, de central de serviço, SACA, etc. Tal. Como é que vocês estão vendo isso hoje? Ô Caio, é,
1: eu vou começar esse assunto, acho que tudo é muito novo em relação ao que é automatizado, né, aos processos automatizados de resposta. É, eu acho que é muito bom para as grandes empresas que têm dificuldade em atender. Hoje, é, vamos falar aqui do varejo de telecomunicações, no Brasil são quatro operadoras de telefonia, entrando uma quinta agora que é o Correios, para atender 200 milhões de usuários. É, é praticamente impossível você dar feedback. As operadoras de cartão, efetivamente, não. nós temos duas bandeiras maiores e agora algumas bandeiras intermediárias entrando aí. Então, eu acredito que essa tecnologia, esse pessoal vai investir muito forte para melhorar a relação com o consumidor. Os bancos também, tá? apesar que tem melhorado muito o atendimento bancário, né? é, o atendimento não presencial, isso a gente está falando de atendimento não presencial agora. tá, galera, eu acho que para os grandes players isso é muito bem-vindo, tá? apesar do que tem uma evolução. Mas a gente já vê um certo BI, um certo business inteligente, quando a gente liga para um operador, ó, já sei seu telefone, você está com problema, ele já me orienta a resetar o molden. É, já são linhas. É, a última vez, por exemplo, resetou o molden, ele fez uma atualização automática, que a moça. São linhas que começam realmente a melhorar uma relação entre esses grandes players e, e o consumidor. Enquanto isso, eu acho que a tecnologia vai baratear para poder chegar aos médios e pequenos players, que aí sim eles vão começar a poder ter mais escala de venda. Mas esse, ele tem condição de responder um e-mail, mas ainda não responde. Então, acho que é uma questão muito mais cultural de entender que toda pessoa que está ali comprando um produto, é muito comum as pessoas deixarem o um cliente no Facebook esperando uma semana uma resposta. Ou um e-mail de pergunta, agora mesmo eu estou orçando as caixas é, para entregar os livros. Né? Hoje a gente comprou uma coisa muito bacana sobre atendimento: é isso. Nós pedimos orçamentos para várias cartonagens. Eu estou comprando uma tiragem razoável. Nós já temos 500 livros para entregar, e se você não comprou, compra. E, <risos> e aí o que, que acontece, Alecrim? Tem que fazer o mexer, né, velho? Todo mundo falou: vou mandar o orçamento, estou precisando vender. Nenhum orçamento chegou. A moça que teve interesse em vender, que ligou para a Deise, que é a minha secretária, que mandou e-mail, que chamou ela no WhatsApp, a moça estava interessada em vender, tá? Só que na hora que eu peguei a Daisy para ir lá, porque é eu que tinha que ver a caixa e entender, eu passo só hoje aqui, é, as próximas duas semanas eu estou fora e, e eu já chego já para entregar o livro. Cara, não podia ir no horário, fui em outro lugar, fui atendido, resolvi meu problema e a moça, mesmo com boa intenção, com educação, perdeu o negócio. E passei que eu acabei estendendo o assunto aqui do chatbot.
0: Mas eu acho, eu acho interessante aí a pergunta do nosso Caio. Caio, o que é que eu acho, cara? Primeiro, é, como tudo que, que chega com tecnologia nova, ferramenta, o cuidado que tem que ter é para não fazer o chatbot pelo chatbot, entendeu? É, e aí a gente vai começar a ver um monte de, de empresa, teve uma matéria no Pequenas Empresas e Grandes Negócios desse domingo de manhã, falando sobre chatbot, e aí lá vai todo mundo querer fazer chatbot sem ter nem cultura de atendimento, porque aquela uma coisa que eu sempre falei do online, se você é bom no offline, você vai ter uma presença muito melhor no online porque você já tem a cultura de relacionamento, de atendimento e tal. Então, às vezes, as pessoas acham que o online vai resolver o problema do offline. Não vai. Então, se você não tem cultura de atender bem, não é o chatbot que vai é, te salvar. Então, E nem tudo é questão de chatbot. Então, tem que entender isso aí, porque, senão, eu tô, estou tô finalizando uma palestra que eu vou fazer lá em Salvador, semana que vem, lá com o pessoal da Anchan. Se não cuidar do chatbot, vai virar chato bot. E aí, é, é, é um cuidado com ah, o
1: O Alecrim e suas frases mágicas, né, <risos> gente? É, é impressionante o Alecrim. Ô, Caio, explica pra Garela, eu, você mesmo, Fred, o que, que é chatbot, cara? Pode bom! Chatbot. O, o, o... o que, que é isso, cara? Eu, 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 eu gosto sempre de explicar né, as coisas pra todo mundo, pra qualquer leigo que entrar, pra qualquer pessoa, um médico vai montar um varejo e ele quer conhecer, então a gente explica. Quem que vai explicar aí?
2: bom eu posso explicar de uma maneira mais superficial mas basicamente o conceito do chatbot seria o de tentar automatizar essas respostas ao consumidor tá mas fundindo aí dois conceitos básicos um que é inteligência artificial tá que é saber de acordo com cada palavra a questão de qual seria a resposta possível né e outra coisa que eles estão usando muito para falar de chatbot hoje já é tá do deep learning né que é o, aprendi, o aprendizado aprofundado, que é as máquinas, além de responder, de alguma forma elas vão tendo o um cotidiano, um, um enriquecimento do conteúdo, do conhecimento, e ficando cada vez melhores nessa resposta ao consumidor. Né? O melhor exemplo que a gente tem hoje do que seria o um chatbot, vai, né? a lógica que a gente está falando de um negócio gigantesco, mas seria a inteligência artificial, que eles estão falando lá na IBM, com o Watson, etc. E como é que isso pode ter uma ponta respondendo para o cliente de alguma maneira? né? Como é que eu posso interpretar o que as pessoas querem dizer, o que elas estão buscando? É, eu, 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 eu tenho o mesmo medo do alecrim, entendeu eu tenho muito medo de modismos, quando a gente fala de tecnologia, de gente que embarca numa questão de uma coisa que ainda não está nem fazendo o básico. Né? Eu nem atendo bem, já vou começar a tentar automatizar o atendimento a chance de eu esfriar o meu negócio não ter o mínimo tato para responder é gigantesca, né? De eu abrir um abismo de distância de comunicação com o cliente é gigantesca. Então, assim, meu único temor é são sempre esses modismos, tá? Eu, eu acho que a gente tem que tem sempre com uma certa cautela, né? É obviamente que a gente está falando de assim como quando a gente falou que o Uber entrou, é, não foi só o taxista, né? Que teve o que, teve, que foi abalada economicamente, você tem o cara do seguro, já que as pessoas não usam mais carro, o cara do estacionamento, já que a pessoa não usa mais estacionamento, vai de táxi, né? Não sei se vocês tiveram o pessoal aqui de São Paulo que está assistindo a gente, se você for na Paulista, né? Hoje, é os estacionamentos da Paulista, eles estão cobrando pelo menos, assim, um terço, um quarto do valor que eles cobravam dois anos atrás. Né? Por quê? Porque as pessoas estão se locomovendo de outra maneira. É, essas questões de comunicação do chatbot também vão influenciar toda essa estrutura de call center que é Menomale e mal é uma estrutura gigante de emprego hoje, né? Tem muita gente dentro dessa indústria de call center. então isso vai precisar ser revisto e reentendido, né, qual é o papel dessas pessoas no mercado etc. Então assim, a única coisa que eu sou eu sou um pouquinho mais 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 assim, é moderado em relação ao modismo, Acho que a gente tem que criar alguns degraus de entendimento, de aplicação, para que isso não tenha, não crie nenhum abismo. Há um medo grande das empresas abrirem maior ma nessa história. O Caio, antes de entrar aí, tem uma imagem aqui que
0: eu até postei hoje pela manhã. O Xerato, ela. Bode. Não, só para finalizar o, o ah. chatbot, que até o Carlinhos perguntou, Carlinhos, é, vê se ficou claro aí a nossa explicação. Mas só para um, um ponto, né? Por exemplo, no Japão já tem empresa usando o chatbot para responder questões jurídicas. Então, tem, por exemplo, aquelas questões básicas do direito, ao invés de você consultar um advogado, as empresas de advocacia têm lá um chatbot para você responder as questões mais básicas. E o que as empresas podem estão usando é exatamente isso. Imagina aquelas perguntas que estão no FAQ, aquelas Perguntas mais frequentes da sua Exato. empresa. Imagina você, toda hora, ter um atendimento de um cliente, algum cliente perguntando uma coisa que é básica, né? Tipo chegar na Disney e perguntar que horas começa a parada das quatro horas, né? Que a pergunta mais feita na Disney é essa, hein? A pergunta mais feita é essa. Então, é, o, a pergunta mais básica que tem. Então, ao invés de você ter seres humanos, que são mais caros, é, para responder essas coisas, os chatbots vêm para responder isso. É claro que, como o Caio falou muito bem, o Deep Learning, eles vão aprendendo isso daí, cada vez mais conhecendo as pessoas e aí podem ir além. Muito então, bacana. Tem
2: uma imagem bacana aí, né, Rocha? Ah, é, Vamos é, na imagem.
0: A Renata pegou
1: aí, Caio, a definição sinônimo, né?
2: Na verdade, a Renata, a Ana também, deixa eu colocar aqui um pouquinho, né? A Ana colocou, atendimento é quando você entrega aquilo que o cliente procura dentro da expectativa que ele possui. Perfeito. É. Entendeu? Perfeito. Aí a Renata colocou aqui, muito bacana também, né? Basta procurar o sinônimo de atendimento no dicionário. Atendimento é auxílio, ajuda, suporte, apoio, acolhimento. Fantástico, fantástico, Inês. Obrigado, viu?
1: Hum, legal isso aí. Ô, gente, e, então, e isso aqui, Então, aí que eu vou compartilhar a minha tela para a gente entender o que, que é isso aqui. Cadê o negócio aqui? Ô, eu...
0: Xará. Oi. Enquanto você procura, eu posso só trazer aqui para a gente só essa pergunta da Ana Gouveia? Então vamos, então vamos para a pergunta primeiro e eu volto. Ah, a Ana está falando assim, ó, se essa moda pegada, a gente está falando do chatbot... Mais a crise financeira que se instalou no Brasil, isso afetará o mercado de trabalho? Com a saída para o trabalhador brasileiro, que mercado poderá absorver essa mão de obra? Ana, é, o futuro do trabalho... Eu vou começar, tá, moçada? Depois, é, pro... o futuro do trabalho passa por essa automação, passa por a... É... O Caio mostrou uma vez, ela, ele fez uma postagem, Caio, não vou falar, você pode falar um pouquinho sobre a loja do, do Bob's no Rio de Janeiro, que é loja de piloto, mas, principalmente, esses, esses cargos de atendimento, de ponta, é, que atende o cliente ali na ponta, balconista, esse atendimento das perguntas mais comuns e tal, a tendência, realmente, é que haja uma diminuição de oferta e desse tipo de, de função no varejo. A tendência é que a gente tenha mais máquinas de autoatendimento para pagamento em supermercados, farmácias, etc., como a gente já vê lá fora, os balconistas de lanchonetes. Então, isso afeta sim, Ana, no meu ponto de vista. Então, a alternativa que eu vejo para o profissional é ele ver para onde o mercado está indo e se preparar para ser muito bom é, nisso. né? Então, por exemplo, você tem aí hoje ou empreender, né, que a gente está vendo uma migração para abrir negócios e também saiu pesquisa recente que o número um desejo do brasileiro para 2017 é abrir seu próprio negócio então uma saída é empreender a outra saída é procurar outras profissões que não sejam substituídas agora por máquinas é... Caião, lá. Caião... Pra...
1: No, no Bobs aí é, eu acredito que apesar da gente achar que é um processo lento o que não é, que as coisas acontecem muito rápido é, nós podemos ver que por exemplo as pessoas que trabalhavam no, no caixa, nos shopping centers eu vou citar de Belo Horizonte eles já foram substituídos por máquina tem ficado só uma pessoa, ou seja é um turno de 10 às 10, são dois turnos né? O que eram várias pessoas no shopping grande, hoje ficam só duas pessoas para dar o suporte técnico. Aí e você sim. falou do bot do Fredinho, tem comprado aqui no aeroporto de Belo Horizonte. Nós chegamos, ele fez questão de comprar lá digital, quer dizer, menos um caixa. Exatamente então, a gente acha que vai demorar? A gente está citando o chatbot aqui, mas é, isso vai agravar sim o problema econômico por um lado, mas por um outro, vai reduzir custo para o empresário que vai, é, vai ter uma receita que, que não é que é melhor também, porque ele está esmagado por uma série de fatores. Então, é, se correr o bicho pega, esse ficar o bicho cai Caio, com você.
2: Cara, eu, eu ia falar só uma coisa assim, primeiro que você falou do, do, do atendente do estacionamento, né? Mas tem os sistemas aí, tipo Connect Car, Sem Parar, que eles por si só já mata esse cara, né? Então, assim, é uma coisa de fora que acaba, o cara, acaba, assim, acho que a grande maioria, com o passar dos anos, é cada vez menos pessoas pagando em dinheiro, né, o estacionamento do shopping, e cada vez mais pessoas usando esses sistemas automatizados, mas vamos lá. Eu acho que, até se pegar todo mundo aqui que faz o Varejo Show, nós quatro aqui, né, é, não existe mais carreira definida talvez um médico, um advogado tal, são poucas profissões, o cara lá na, na adolescência dele ele escolhe a profissão, faz uma faculdade consegue seguir com essa carreira quase que da mesma maneira o resto da vida. Né? É, todos nós aqui nas nossas histórias pessoais, há de concordar comigo, vocês dois, né? e eu sei que o Kepler também é a mesma história, a gente foi aprendendo com o tempo, absorvendo as oportunidades e alterando o papel das nossas carreiras de acordo com isso. Eu acho que o que está acontecendo no mercado hoje é exatamente isso. As carreiras, elas são dinâmicas hoje. Então, aquele cara, o que está acontecendo hoje? Aquele cara que entrou com 20 anos de idade, numa indústria automobilística, já está 20 anos na empresa, mas o cara era, um, infelizmente, um mero apertador de parafuso, esse cara está sem emprego. Esse cara não vai mais arranjar emprego. Porque ele foi substituído por uma máquina e ele não aprendeu a fazer mais nada, ele não conseguiu ter dinamismo na carreira e eu acho que esse é o grande mal do país. Eu vejo muito disso, entendeu? Ah, eu sou bom em fazer isso. Só que, às vezes, o papel do que tá Vamos lá, estamos falando agora do call center, né? Talvez o papel do call center, daqui a cinco anos, não exista mais. Não tem necessidade de ter alguém lá pendurado no telefone fazendo uma resposta automatizada. Então, assim, esse cara do call center, ele vai ter que aprender a fazer uma outra profissão. Eu acho que a gente tem que hoje, como... Eu acho que o Alecrim colocou um ponto de empreender como uma opção, mas eu acho que assim, empreender a nossa carreira não é uma opção. O empreender nós mesmos, empreender a nossa a nossa carreira, é algo é obrigatório, mandatório para todo mundo, para todo mundo, sem exceção. Né? Seja se você está numa empresa e gosta daquela empresa e quer ficar lá o resto da sua vida, você vai se empreender para se permanecer nessa empresa, com um curso de qualificação, de atualização, etc., em cima da função que você tem, ou seja, você buscar novos mercados. Eu acho que empreender, assim, acho que até uma pauta a gente pode falar isso sobre carreira no varejo, uma semana que vem, alguma coisa assim, mas eu acho que é a pauta que é essencial. É isso aí, a gente tem que começar a se mexer. Não dá. Não dá para ficar estagnado ou estático esperando o mundo acontecer. Bora. Bom.
1: Agora é o seguinte... É, antes de entrar na polêmica aqui, Alecrim... Eu quero colocar o seguinte... a seguinte ressalva. O bom profissional... Ele nunca vai ser substituído por máquina... Eu acredito ainda nas pessoas e no calor humano... Eu acho que as empresas que distribuírem competências... Para os seus funcionários... E delegar realmente amor... Carinho para isso ser repassado para as pessoas... Porque, ao mesmo tempo que as máquinas estão substituindo as pessoas, as pessoas também estão carentes de carinho, de atenção. Então, ao mesmo tempo que a gente posiciona de toda essa forma é, veloz em que as máquinas... Né, estamos no futuro, gente. Em que as máquinas estão substituindo as pessoas, elas só estão substituindo aquelas pessoas que, por alguma razão, não têm a competência para conquistar e para tirar um sorriso de uma pessoa. Eu acredito que isso a máquina não vai conseguir fazer. Nem um sorriso e nem uma emoção. Então eu, eu finalizo essa parte aqui a gente ir o assunto polêmico dessa forma, amigos. Eu ainda... Eu
2: só você só... né? colocando a gente pra próxima pauta, só colocar o comentário do pessoal aqui que está participando com a gente, tá? Eu acho. Então, Boa. o Oswaldo daqui colocou pra gente, ó, acho que o um atendimento realiza esses quatro passos. Abordagem inicial, levantamento de necessidade... E finalização da venda. A simpatia a ajuda, é claro, mas não é só isso. É bom ter processo, mas é isso aí. O Samuel Macedo, meu amigo Samuca, né? Colocou: ó: acha que a automatização apenas olha pelo lado de redução do custo ao empresário ou também está focado na melhoria do atendimento, do acolhimento, ao cliente geral? Os né? dois, é... hein? Né? Tem os dois. É, então... É, dois. a gente colocou um pouco no chatbot essa história que é uma é. coisa que é para de alguma forma mas não dá para perder esse, essa linha né, de melhorar né, cara? a performance o cara não, é que reduzir custo e não melhorar ele
1: dança também Exato. então não tenta reduzir custo né? é, o, hoje... não vai mudar não, viu Caio a gente vai continuar falando de atendimento hoje, é, eu sei. Vai atendimento. hoje
2: é, o Caio tem atendimento
1: a gente vai entrar com o tema polêmico aqui agora eu, eu postei hoje e deu o que falar
2: Exato, ah, o caminho, então... você quer entrar agora o que a gente segue? Segue aqui com o pessoal ah, Estou que... entrando com ela aí, vocês
1: estão vendo agora,
0: hora da... Da, aí? Hora da treta, vamos lá Entrou? Entra... Entrou? Olha lá
1: olha. <risos> Fala aí
2: Para mim aqui, deixa eu ver O online aqui entrou? então entrando agora
1: Bem, Galera, O que vocês acham dessa foto aí? O que
0: você acha, Alecrim? Só, só contextualizando, né? contextualizando, contextualizando. Isso aí é uma, uma loja... É um né? um caixa, né? um caixa do ramo de alimentação que colocou essa, esse cartazinho aí, Favor Vir Decidido ao Caixa. E aí, quando o Fred colocou, eu também já tinha recebido isso no, no Instagram, uma amiga minha me marcou... E eu fui um dos poucos que discordou, achando isso daí, porque é, quem colocou, colocou dizendo que isso era
2: grosseiro,
0: rude, pejorativo, e o meu ponto de vista não é. é. O que eu faria de diferente era caprichar no visual, no design, mas eu adoro negócios que têm coragem de se posicionar. É, a minha cafeteria predileta em Natal, onde eu moro, chama Chapelato, e eles têm em cada mesa, bonitinho, é favor fazer seu pedido no balcão, porque o posicionamento do negócio não é atender o que o americano chama de table service, né? é, ele não, é, é counter service, é no balcão. Então você vai lá, faz seu pedido e eles vêm deixar na mesa para você. E se é, fosse diferente atrapalharia todo o processo que eles criaram para o negócio. Então, imagina aí quando você vai no espoleto, quando você vai no sub e você está com pressa, eu sempre vejo aquela fila e fico...
1: Opa! O cara morreu!
2: Ah, eu... Morreu! Ele morreu! Eu juro que eu pensei que era minha internet, Adelino, é então, é? beleza. Oh, oh, oh. Eu juro que eu pensei que era minha internet. O que a galera quieta. acha aí, hein?
1: O que, que é a galera uma... tá? aqui? Olha colocar... aí, agora eu quero colocar uma opinião eu, eu, eu acho que a empresa Tem que se posicionar assim O Alecrim colocou aí Mas eu acho que ela tem que ser elegante Ela não foi elegante Ela foi grosseira assim tá? Uma coisa é você se posicionar E falar, gente Chega aqui decidido Me parece que é um evento Isso aí É porque a gente não É, é difícil contextualizar a coisa é, às, às vezes a gente quer dar uma opinião sem contextualizar a real situação. Olha, né? Alecrim, você morreu, eu peguei aqui no ar. Você quer Cê, continuar eu... ou você perdeu o raciocínio? Parou aonde? Para onde é que parou? Sei lá onde é que
0: parou,
2: rapaz? Não, o que eu quero. cara, mas tenta concluir alguma coisa que. Não, <risos> o
0: que eu estava falando é, é só uma questão que eu não acho, eu não achei pejorativa, eu só cuidaria mais do visual, certo? É, para ser mais fofinho, mais bacana. Ah, não, eu Ah, não, chama, chama sacanagem minha aí. Caiu de novo. Eu caí, ah, eu caí ah, de novo? Não,
1: você não.
0: Ah, tá, entendeu? Então só para finalizar. Então eu não, eu acho que não, entendeu, cara? Eu acho que é, adoro o negócio que se posiciona. Eu estava falando, o meu café predileto aqui em Natal chama -se Chapelato Café. E lá eles têm em cima de cada mesa, faça seu pedido no balcão. É o posicionamento do negócio, isso ajuda o processo que eles criaram para atender melhor o cliente. E eu acho que o cliente pode ajudar. Eu me lembro toda vez que o cara vai no e no espoleto, que exige escolha, o cara deixa para decidir lá na hora no caixa. Isso atrapalha um monte de gente que está naquele horáriozinho ali de almoço, que quer comer e voltar para o trabalho, ou precisa voltar para o trabalho. Eu acho que o negócio pode ajudar, mas acho que o cliente também pode ajudar. Então, o que eu acho dessa comunicação é bacana, mas precisaria de mais um visual ser mais fofinho. Foi feito de qualquer jeito, embora é melhor fazer é, do que esperar ficar perfeito. né?
1: Eu adoro o fofinho dele, cara. É...
2: <risos>
1: cara, eu... Caio, fala oh, uma coisa, Caio. Você gosta, Caio?
2: Não, eu acho eu, eu, eu vou um pouco mais no lado do alecrim nessa história também, viu, Rocha? Porque eu, eu costumo brincar assim: ó, jogo combinado não sai caro, entendeu? Se ficar te mostrando, cara, ó, por favor, né? Talvez faltou um por favor, um pouquinho mais, né, de, de carinho aqui na, na frase. Ei, a tá frase começa errado. com favor, favor, faltou um é, por, mas é mais falando. carinhoso, favor. Vamos lá, a gente fala aqui do Brasil, mas sei lá, eu lembro que quando você vai lá em Nova York, que tem um lugar que se chama Burger Joint, você conhece também a Lecrim, que é aquele que era um hotel, que agora tem uma, tem, no, tem agora abriu em São Paulo recentemente também, o Bruno, Bruno Galeasso abriu uma filial aqui em São Paulo, que é o seguinte, ele fala, entra na fila, se você quer com tudo, pede assim, se você não, já chega a decidir, e pede assim, igual o cara tá aqui. E, meu, e é lotado, as pessoas gostam, as pessoas vão para lá, chegam no Brasil falando que é o melhor lugar de comer um hambúrguer na vida. Então, assim, eu acho que o que é combinado antes, é melhor você ter um papel antes, avisando, chega decidido, do que você ter um atendente que apressa o cliente, entendeu? Aí o cliente pode se sentir ofendido por estar sendo apreciado ou pressionado. Então, a gente tem que lembrar, como ser humanos, Assim, quando é nossa vez, a gente acha mal educado o cara age dessa forma. Mas quando tem dois caras na frente da gente na fila, a gente adora quando o cara pressa os caras da frente da fila. Né? Então, a gente tem que moderar um pouquinho essa conversa. Mas eu acho que não está errado, não. De alguma forma, acho que está certo para o posicionamento do cara.
1: É, eu, eu acho engraçado. É igual a é escrever com caixa alta, né? Por favor. Aí manda com caixa alta no texto. Aí pronto. <risos> É, eu concordo que tem que ser mais fofinho ou mais divertido. É, eu fiz uma análise na foto, Alecrim, ela está com a camiseta escrito eventos. Ela pode estar tá atendendo em alguma feira né, agropecuária ou alguma coisa.
2: Muita gente.
1: e, e Muita gente. E outra coisa, ela não tem ali... É, o que eu comentei, inclusive, na minha foto, é que isso é uma um caso desse não é possível para quem tem área... Por exemplo, varejo que tem produtos de impulso próximo ao caixa para a pessoa comprar. Ele está ali escolhendo alguma coisa. Se você colocou ali, por exemplo, o caso da Araújo, aqui em Belo Horizonte, ou outras farmácias no Brasil, outras drogarias, que coloca produtos ali para você escolher. Então, quer dizer, eu acho que é caso a caso e eu acho que isso só vem de encontro para a gente aprender a comunicar melhor. Eu acho que o problema não é nem a frase, o texto... Né, a postura da empresa. É a maneira de se abordar.
0: É. Xara, eu concordo demais. E, e, e nesse aspecto aí, da... eu acho que, como tudo que a gente fala, né, não se encaixa em qualquer negócio. Depende do negócio, depende de onde esteja inserido o negócio, depende do que você vende.
1: Olha aí a ideia do Oswaldo aí, cara. Que legal. A fila dos indecisos. aí você <risos> Põe mais
0: coisa ainda. O cara ficar mais louco. Hein? Põe... <risos> Põe mais gôndola aí. <risos> mas, mas olha, olha que, que louco, pessoal, vocês que estão nos acompanhando aí. Qual a maior tendência em, em restaurante, lanchonete lá fora? É simplificar cardápio. Né? É, você simplifica cardápio não só para ajudar na tua gestão de estoque né, do que você tem, é aumentar a produtividade, que com menos produtos você acaba entregando mais rápido, mas também facilita e agiliza o atendimento. Então, o Shake Shack, por exemplo, que é uma lanchonete famosíssima nos Estados Unidos, que vocês conhecem, o cardápio é enxutíssimo e no instante você pede e tal. Então, também tem isso, né, de, de procurar simplificar também. Opa,
1: bacana. Eu adoro esse assunto. É outro assunto que a gente pode falar, Alecrim. Então, a gente está com dois assuntos para frente e o pessoal pode até ajudar a gente a empreender, que é um assunto bastante importante. Acho que empreender, viu, cara? Sempre sem é empreender, legal cara. e estoque. Cara, aí entra curadoria de produtos, entra esse negócio de cardápio. Eu tenho pavor de ir para restaurante que vende churrascaria, pizzaria, é, crepe, é, porra, bicho, é, é, peixe, carne, ave, é, tartaruga, jacaré. Ah, porra. <risos>
0: O Xará, o ainda o botão tem... O desse cara, pelo amor de Deus,
2: cara. Alguém tira os botões desse cara.
0: O... Ainda tem um o especializado, especializado é. na frente,
2: né? Especializado em... É. É. Especializado é. em tudo. <risos> não, pois é, ô, menino, só para só falar um exemplo lá, da, da, do que eu estava na Colômbia na semana passada, e até ter o um vídeo lá do Andrés Carneveres que é muito famoso lá na Colômbia, tem bastante filiais e tal. E, cara, o, o cardápio dele, eu não tirei foto, mas o cardápio dele, eu juro para vocês, tem umas 30 páginas. Umas 30 páginas, é né? um livro, é um livro grande. Se uma revista grande, você vai folheando, cara, é super bacana. Mas aí eu era um turista, perguntei a menina o, que, que, eu, o que, que você me recomenda, né? Que é bom aqui, tá? A menina ficou perdida, cara. Perdida. Porque não tem uma especialidade, né, cara? Você começa a ser nada especial em nada. Depois a gente aqui. E o que você é coloca. Cai, dentro desse exemplo que você tá
1: colocando, tem um restaurante em Curitiba, tem a Renata aí que é de Curitiba lá naquela área, lá que inclusive um dos maiores restaurantes do mundo. É, não sei o que colou, eu esqueci o nome aqui. Eu é,
2: sei que você está
1: falando, mas também não lembro o nome. Eu esqueci aqui, eu tive a honra de almoçar com o Claudio Diogo, com, com, com o Leandro Branquinho, os amigos. E lá é um restaurante italiano com cardápio, só tem, é, é extremamente limitada o que eu achei fantástico, você come gostoso, come rápido, come bem, né? E o atendimento é impecável, mesmo sendo o maior restaurante do
2: mundo, com 4.300 lugares. Ah, e ao contrário do que você está falando, a gente tem um escritório em Alphaville, né? E em Alphaville tinha um café que a gente ia lá, que a tia resolveu se meter a fazer almoço, né? Só que a mente ela buscar um ou dois pratos por dia, alguma coisa, cara, no cardápio dela tinha de lasanha, feijoada, tostex, cara. Tipo, o que aconteceu, fechou. Porque a comida, até, o ar, até a própria operação para você oferecer tudo ao mesmo tempo, tudo congelado, sem personalidade, sem sabor, você entende que você está comendo qualquer coisa de qualquer jeito e em seis meses a pessoa fechou o negócio. Então, assim, Tem muito disso também, né? A gente querer oferecer tudo para todos e não ser especialista em absolutamente nada. Isso é muito ruim.
0: É, e, e, Caio, o Oswaldo até falou assim, imagina que a tendência do cardápio virar app em alguns estabelecimentos... É, no Shake Shack, Oswaldo, esse caso que eu falei já é. Eu fiz o pedido pelo, pelo aplicativo. O cardápio ele é tão pequenininho, é, assim comparado com normalmente, por exemplo, com o McDonald's da vida, que todo o cardápio dá na parede. Você consegue enxergar facilmente e fazer o teu pedido, mas você já faz pelo Clique em Collect no aplicativo. Você paga, recebe mensagem pra, na hora que está pronto, vai lá e pega. E, e o ponto disso que eu falei, da simplificação, né, que pode ser o tema aí do próximo, é que isso, vamos pegar um exemplo, por exemplo, de Apple e Samsung, né? Porque a gente olha assim, o atendimento da Apple é muito bom, né? É diferente, é... Dell, Samsung, essas coisas, porque olha a quantidade de, de produtos que um tem e que o outro tem. Então, é muito mais fácil para um garçom, para um vendedor, é, inspirar um cliente a comprar com menos produtos porque ele precisa ele consegue conhecer profundamente cada produto estudar e aí sim ser realmente um consultor um orientador do que é melhor para o cliente então quanto mais mais difícil é fazer isso né então é, outra sugestão de tema aí para moçada a gente tem empreender a gente tem estoque e o outro que eu sugeriria que tem a ver com atendimento também influencia que é a liderança é, a gente tem esses acontecimentos aí por exemplo com o Uber lá no, no, nos Estados Unidos, tem uma galera saindo lá e, e tem um boicote que a gente pode aproveitar para falar sobre isso aí, o impacto da liderança é, na ponta, nos resultados muito bacana
1: aí Alecrim, essa simplificação e acaba gerando um outro assunto, já que a gente está falando anota aí que é o nicho, é especializar né é ser bom e ser específico em algo, que é o que eu adoro, é quando eu estou afim de comer uma comida, um, uma muqueca, eu vou num restaurante de peixe, de comida baiana, ou capixaba, ou que sei, e não em um restaurante que oferece de A a Z. Né? Então, quer dizer, a tendência é cada vez mais o varejo especializado. É, Caio, nós temos algumas perguntas aí. Pessoal, vamos fazer perguntas. A gente vai entrar agora para os últimos 10 minutinhos. Nós estamos aí uma galera online, se você tem alguma dúvida tá empreendendo, quer alguma dica, é a hora, pode mandar pergunta específica para um só, ou para os três, agora sempre no finalzinho a gente vai entrar aí nos últimos 20 minutos né, lembrando que nós temos aí o livro dos três disponíveis na Amazon para vender, o do Caio Arroz, Feijão e Varejo, que tá também na Saraiva, o do Alecrim ah! né, o, o do Alecrim, que é a cura empresarial e o meu que você vai encontrar no meu site, Fred.com também tem na Amazon, mas compra no Fred, que aí eu não dou promoção para eles. Está é... danado. Bem, meninos, o que, que tem aí de pergunta, Caio? Você vai administrar as perguntas. A amiga
2: tem uma pergunta bacana para a gente, que fez sucesso esse negócio aí desde o ano passado, né? Ela, ó, Pessoal, boa noite, eu cheguei atrasado e não peguei desde o início. Você já falaram a respeito do robô humanizado que foi apresentado na NRF? Quem foi lá? Fiquei curiosa quando eu fiquei sabendo. É, aquele robôzinho, como é que é o nome dele, alecrim? Oh, eu o Alecrim? É, o
0: velho. O Xará, ele sempre me elogia por lembrar das coisas, mas dessa eu esqueci. Mas valeu eu hoje,
1: velho.
0: Tirei foto com ele, um foto pois com já, ele. Ele tem um, cara.
1: Eu vim em cima da mesa com ele, eu acho do é, caramba.
0: É, é bem legal, bem legal. E, e já teve aqui no Brasil, né? É, acho que Ele ameceu, que na na Latam, teve eles
1: trouxeram
0: é, ele? Isso, isso, já teve evento aqui.
2: É, eu, 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 eu tive, eu tive um, um em São Francisco, mas foi muito rápido, acho, rápido, assim. Eu acho bacana, ele, assim, vamos lá, eu acho que você coloca um tempero a mais ali de... Diversão, experiência. Diversão, acho que isso era é muito mais diversão do que Porque se aquilo e um totem bem trabalhado, um totem eletrônico que diz para onde você tem que ir, a resposta é a mesma, o delivery é mesmo. Só que o delivery com robô que tem feições humanizadas, conversando com você, respondendo diretamente, é lógico que é muito mais divertido, a experiência é outra tal. Só que assim, eu não acho que em termos de custo versus experiência versus resultado, isso se compensa ao longo do tempo. Para mim é uma... Eu, eu sou meio contra a tecnologia que pisca, que pula, que coisa, né, para brilhar tal. Eu acho que isso é, é exatamente. Eu acho que isso é gôndola que sai é piscando, tô, né, Caio? Fazendo barulho, botãozinho que o Fred aperta e fica fazendo musiquinha aí, entendeu? Esse tipo de coisa é o seguinte: cara, ele é legal... <risos> não, ele é legal, mas não traz venda. Agora bate próximo no final, vai. Ah,
1: <risos> maravilha.
2: Então, mas é legal, mas assim, a questão, pra mim, eu acho que assim, varejo é a última ainda Excel, cara. Experiência é boa, eu sou um cara que defendo muito experiência. Eu vindo, eu sou arquiteto, eu vindo design, design tem que entregar como experiência, mas experiência, o resultado da experiência tem que ser venda, tá? Porque senão se não se sustenta, né? A gente tá cansado de ver num shopping loja bonita pra caramba que não vende. Loja que tem uma experiência legal que depois elas acabam fechando entendeu? Porque se o negócio não virar venda, virar só apenas curiosidade.
0: Olha, o Oswaldo tá falando o nome do, do robô aí. É o... ele...
2: Pepe, Osvaldo...
0: é isso. Não é espalha para o Pepe. que eu tive com ele, tirei foto, abracei e não lembro o nome dele. Ele pode ficar chateado. Hein? É.
2: O que vocês acham? Vocês acham que é muito mais entretenimento ou, 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 ou ele agrega para venda no final do dia? O que vocês acham nessa história?
0: Caio, okay, eu acho que no, nesse primeiro momento é aquilo: é mostrar o que a tecnologia é capaz de fazer, certo? E o, o propósito inicial do, do Pepper, aí, obrigado, Oswaldo. É, primeiro, ele está em alguns aeroportos, então é tirar dúvidas, né? Então você tem aquela parte que, que foi falada que é a redução de custo, então você utiliza, ao invés de um ser humano, né? É, ele vai durar mais, não, não tem é troca de turnos e tal. E é mais para informações, por exemplo, horário de voo, é, qual portão que eu me dirijo, coisas desse tipo. E eventos. você pode usar também. Então, nesse primeiro momento, ele é utilizado para isso. Eu vi um outro robô que eu achei mais bacana. Ele não tem esse caráter humano aí do, do Pepper, é, mas já está já funcionando em hotéis, que ele substitui o, aquele cara que vai fazer o, a, o serviço de quarto. Então, você faz o pedido e o robozinho vai lá, tá, tem, até esse vídeo tem no YouTube, quem quiser ver depois, então ele faz aí, o vai, pega o elevador, chega lá e toca, na bate na porta, toca a campainha e ele leva o seu pedido é, no quarto. Então, esse aí já está funcionando e tem um, algo muito específico.
2: Tem um hotel em Nova York que é assim também, né? É
0: é? Lá em Nova York, que
1: é todo... De... É, é, o hotel é Nova York, exatamente. Não é, é, o York. Eu só sou doido para ficar nele. Eu fui lá nele, porque eles guardam a mala, o robô, o robô que guarda a mala. muito
0: legal. Exatamente, exatamente. É,
1: é muito legal. Bem, vai, o Caio, tem mais perguntas aí, Caio? Como
2: Não, é que... tá tranquilo, por enquanto, aqui. O Diego colocou, né? Opa, Apple vende de desejo dos outros, vende celulares. Eu acho que poderia falar sobre o desejo dos consumidores. Como é que se desperta o desejo dos consumidores?
1: É, esse é o papel, na verdade, das marcas, né, as marcas, o ponto de venda, ele só representa a marca ali naquele momento, é, quando a gente fala de celular, por exemplo, virou um objeto de desejo muito grande, mas existem também uma acomodação, né, é, eu acredito que as pessoas eram muito mais apaixonadas por celular há quatro anos atrás do que hoje. As pessoas, o tempo de troca está aumentando. As pessoas começam a se acostumar. Então, cabe à indústria ser muito inovadora para poder reconquistar essa vontade, esse desejo do consumidor. Que é o que está acontecendo. Eu estava observando a velocidade da indústria automobilística em trocar, em fazer os facelift, né? as mudanças visuais dos veículos. Antes, ela fazia de quatro em quatro anos, de três em três anos. Agora, todos os anos, a gente tem notado um facelift nos veículos para incentivar o consumidor a comprar. Quer dizer, está cada vez mais difícil fazer o consumidor se apaixonar por produtos, porque ele também está... É uma estabilidade também, eu acredito que a gente vai chegar num ponto de estabilidade entre o consumo e o desejo. Alecrim
0: um pouco nisso aí. É, é, isso aí, é, eu até estava... Eu acompanho um pouquinho esse mercado de de carros, é, que eu tenho clientes nesse segmento, junto com outros clientes de, de Posto de gasolina e loja de conveniência, então eu, eu vou a um evento que acontece entre Las Vegas, Chicago e Atlanta todo ano, e eu estava vendo uma palestra, o cara falando que a média é, que o um americano fica com um carro nos Estados Unidos, é, era 10 anos, isso está aumentando para 11, a tendência é ir para 12 anos com um carro. É, e há um interesse cada vez menor nessa nova geração de adquirir um carro. E aí isso vem exatamente ao encontro do que você acabou de falar. É, por que, que o facelift, ele, por que que está aumentando ou diminuindo o tempo de você mudar alguma coisa no carro? Exatamente para tentar despertar o interesse em algo que já não é tão interessante para uma determinada camada da população que prefere bike, é, transporte público, carros é, autoguiados entre outras coisas.
1: É, é só complementando aqui o assunto. Eu vou eu vou falar um pouco o Fred Rocha. Eu sempre fui um apaixonado por tecnologia, entender as coisas. Há seis, sete anos atrás eu tinha dois carrões na garagem. Né? Tinha uma caminhonete, tinha um, um sedã grande e tinha, quer dizer eu tinha uma paixão por automóvel. E hoje o Fred não tem carro. Eu não acho que é vantagem ter carro. O celular também eu trocava a cada novidade. Hoje eu troco a cada duas ou três novidades. Então a gente começa a mudar alguns valores. As pessoas a gente começa a se conscientizar em relação à nossa postura
2: de consumo.
1: É uma tendência. O brasileiro eu trocava de carro a cada ano. O brasileiro já está crescendo. Eu acredito que até está mais veloz esse processo, tá? É, por exemplo, o carro da Ângela aqui em casa é um carro, eu sempre troquei todo ano, um carro que está com 3, 4 anos, que está com a gente, ou, ou é capaz de ir até 5, porque o carro está muito bom. Obrigado. Então, eu acho que é um grande desafio por aí. Tá? Existe sim, mas é um... tem reduzido cada vez mais. E eu convido o Caio a falar em relação ao consumo de produtos, que as pessoas... Falam ainda eu vendo produto para classe A, para classe B e classe C e o Caio tem um, um argumento em relação a isso, né, Caio? Sobre que não existe mais classes. Eu sempre gosto, adoro te citar nas palestras, Caio, sobre esse assunto. Fala para a galera sobre isso aí,
2: sobre isso. Que, mas, só pra concluir, pra tô... a... Então, mas só para concluir o tema um pouquinho antes, Rocha, é, eu eu corroboro com vocês essa questão do consumo de repensar o consumo. Eu falo para as pessoas, eu também estou com carro já faz cinco anos, com os mesmos carros aqui em casa, e falo que carro é um investimento ruim, e acho que no, no conversar com as pessoas ó, né, que com quem eu convivo, e, eu percebo que isso é uma coisa que vem crescendo, tá? É, você teve no Brasil uma curva de aspiracional de pessoas que não tinham, por exemplo, vou falar do mercado de veículo, por exemplo, né? Você tinha uma curva, olha que caiu de novo, tá? Você tinha uma curva de pessoas que, realmente, elas tinham um aspirado nacional de ter o carro, né? E, apesar do, depois, com o advento de ter carro, isso mudou. Mas essa galera que já tinha carro no Brasil, hoje, de fato, está começando a repensar o consumo do veículo. Igual o Ana colocou lá na questão que a gente falou dos call centers, é é o que vem impactando muito a indústria automobilística no Brasil, que é uma indústria que aí no governo tenta incentivar, 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 com redução de IPI, com aumento de consumo, com benefício à, à indústria, mas a questão, o fato mesmo dessa história é que o consumo está caindo né, e, é, as pessoas não querem mais consumir o carro. Bom, o que o Acha colocou é que eu faço uma, uma consideração aqui. Muitas empresas ainda pensam em vender para a classe social. Fala, eu vendo para a classe A, para a classe B, para a classe C, para a classe D e aí por diante. A não ser que a gente está falando dos extremos, onde eu estou falando de né, comprar um jato, né, ou comprar alguma coisa muito lá na, na classe popular, né, nos dois extremos da história, é, não existe mais esse consumo de classe social, pessoal. E a maior prova que eu tenho isso é, pega você que está assistindo a gente agora, eu tenho certeza que você conhece alguém que ganha menos do que você, mas que tem um celular melhor do que o seu. Talvez tenha uma televisão melhor o que, que você tem em casa, pode ter até mesmo um carro melhor que o seu que é exatamente aquilo que eu falei para vocês, É muito da questão do, do, do acesso, do primeiro acesso, e isso mudou muita coisa nessa história. É isso aí. Pessoal, uh, finalizando, a gente está faltando cinco minutos aí, né, Fred? Para a gente fechar, tem mais perguntas aqui? O Oswaldo colocou do robô aqui, ó. acho que o robô ainda não é a nossa realidade, mas os tótens ajudam muito. Perfeito, muito bem. Eu só acho que o totem, Ô cara, aproveita o parênteses aí do
0: totem, fala da loja do Bobs no Rio de Janeiro, a loja 100%, a primeira loja 100% digital.
2: E eu vi um clone aqui, eu não vou lembrar da marca, cara. Não é um clone, mas eu já vi gente tomando carona nessa história. Eu moro aqui em São Bernardo do Campo, como as pessoas, algumas pessoas sabem, e tal. E aqui no shopping, então, Shopping ABC, aqui em Santo André, que é uma cidade vizinha também, é, tem uma hamburgueria que já é 100% digital. Prometo trazer foto para vocês na segunda-feira que vem. É, eu fui lá uma vez, bati foto, ela, ela não tem um atendente. Ela tem quatro, cinco totens dentro do espaço de atendente. Você vai lá, faz o seu pedido e vai. Não tive experiência, por isso que eu não falei nada dela Qual ainda. A cidade? Qual a cidade? É, Santo, André, Santo André. Eu não sei se é uma franquia, eu não sei se é uma, eu não sei se é uma primeira loja, se é um conceito, mas é, já tenho uma experiência já no, no Bob. O Bob, o que eles estão fazendo... Tal como você colocou lá antes, eles estão com uma experiência de, que começou tal como o Rocha falou no aeroporto, substituindo um caixa, né? E lá nessa loja do Rio, eles substituíram todos os caixas. Não há operador de caixa, você não consegue pedir para ninguém no balcão. Você entra num totem, faz o seu pedido, escolhe o seu produto, paga e espera. Tão simples quanto isso. Pega lá o produto, lá, número tal, 26, espera chegar o 26, pega o teu produto e vai embora que eu acho que o modelo que você falou, que está todo mundo lá fora perseguindo, que nós temos um modelo que cada vez mais vai ser o tal lado do grab and go, pega e vai, né? que a gente chama nos Estados Unidos, né? que é o um modelo que a gente está perseguindo hoje em operações. Né? O Starbucks aqui no Brasil para a gente ainda é, por exemplo, um lugar que você quer pegar um café e sentar, abrir o laptop e ficar uma hora lá. Lá fora você já vem criar esse novo movimento. Lá fora tem a fila do cara que chega para catar o café em dois minutos porque às vezes usa um aplicativo para pedir o café enquanto está indo para o Starbucks para chegar com o café pronto, pegar e sair. Quanto menos tempo levar para pedir, melhor.
1: É, é isso aí. Inclusive, eu estive na loja número 1 um da Starbucks em Seattle. Seattle. Aí, não dá pra sentar. Você pega e vaza lá para fora. Eles
2: estão com uma bacana agora lá que é o Roastery, né? Que, que eles estão com uma bacana agora que é o. Que é um... É, renovando todo o modelo de quando era de moenda de café e tal, não sei dá tá uma pegada toda diferente no ambiente, que é bem legal, né?
1: E eles inauguraram uma mega loja lá para comemorar. E... Essa loja é pequenininha, é do lado do mercado da cidade, que, para mim, é o melhor mercado do mundo, fora de Belo Horizonte, né? Que é, é tem uma, tem uma paixão que, aliás, está revolucionando. Um dia a gente vai vir falar de mercados aqui, que é uma paixão. Então, a gente vai aqui para finalizar,
0: vamos para as considerações finais. Só as considerações. Caio, dá uma passada aí, ver se a gente não deixou de responder ninguém,
2: só para a gente fechar. Vou finalizando, vou falando aqui. Bom, a gente está com quatro, estamos com três em temas aqui. Acho que a gente pode usar esses três minutos para a gente fechar esses três temas. Temos temas para semana que vem. Liderança, empreendedorismo, se empreender, ou nicho, né? Eu galera, que vai que lá, no último minutinho, minutinho por favor coloque desculpa, pode falar Rocha eu acho que a gente podia vai. fazer uma sequência com os três é só ver o que a turma pediu aí Não, eu queria ver que se, a pessoa, se o pessoal respondesse pra gente agora, no momento, o pessoal que está online respondesse pra gente agora, nesse exato momento, então, né, vamos lá de novo, qual galera, é o galera. tema liderança, empreendedorismo ou nicho o que vocês querem ver semana que vem, vambora vamos lá galera tá fácil Boa, agora vale a pena, hein? <risos> uh... Um
1: minutinho para responder. Ah, Olha aí, você que está acompanhando a gente, é um canal novo, e para nos incentivar que tá estar aqui toda segunda-feira, curte, compartilha com os amigos que têm loja, todo o conteúdo disponível. Você que está assistindo agora a primeira vez, tem os conteúdos das outras semanas, tem assuntos bem interessantes, atuais sobre varejo, e convido o pessoal, quem sabe, essa é uma paixão que nós temos pelo varejo, e a gente acredita que nesses bate-papos a gente pode ajudar um pouco o varejo brasileiro, tá bom? E aí, a galera tá colocando aí, gente? É briga pra
2: pé, cara, é pé, é pé aqui. Ó, vamos lá. Cara,
0: ganhou liderança aqui, pelo que eu vi, por um voto e, e nicho em segundo. Então a gente faz liderança, nicho e empre... empreendedor. Empre... Empreendedorismo.
2: Semana que vem, então, liderança é nosso assunto, então, pessoal. Isso aí, faltando um minutinho, defendo o seu assunto. Da semana que vem. Maravilha. É bacana.
1: Esse assunto é bem polêmico, bem difícil. Eu mesmo eu tenho várias histórias de dificuldades minhas de, de liderar erros, e é uma coisa que eu, eu tive que aprender na marra, porque não tive ninguém para me orientar assim. E, e tudo que a gente aprende na marra tem perdas, né, gente? Então, é isso aí. Vamos aqui deixar as considerações finais. Um abraço do Fred Rocha, obrigado. Quem não comprou meu livro, vai lá comprar, gente. Estamos começando a entregar, é só entrar na loja do fred.com. Fala aí, Alecrim, dá um tchau para a galera aí.
0: Valeu, moçada. É, aproveitando aqui, se você ainda não, não conhece, tem um, um podcast, dois episódios por semana, falando sobre varejo, tendências. Vai lá no SoundCloud, Fred Alecrim, ou no iTunes, empreendedorismo e gestão de negócios, vai lá também na Apple, Amazon, Saraiva, Cultura, procura lá, Cura Empresarial é e rua. Movimentação. É que o cara são, tá lá. são meus dois livros, eu espero que vocês adquiram e gostem e compartilhem. E obrigado aí pela companhia de vocês, bom demais.
2: Muito bem, pessoal, agradeço para todo mundo. Bom, não esqueça também aqui, ó, arroz, feijão e varejo, todas as livrarias. Tem aqui um manual bacana para vocês também, para a gente falar de ponto de venda e... É isso aí, pessoal, é isso
1: aí. Bacana demais, é isso aí, estamos encerrando tá? mais um Varejo Show, que acontece no Varejo, um grande abraço a você que ficou aqui presente com a gente, e segunda-feira que vem nós estamos aí com o tema liderança, tá bom? Fica com a gente, semana que vem um beijo a todos uma ótima semana de muitas vendas.
2: Namastê. Alô.